1: Este mes en Revista MOA ¿Tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza a cero En portada Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte ¿Eres de los que presumen ser Uber-perfeccionistas? 9 mascarillas homemade para tu piel y pelo Cortesía de The Beauty Effect MOA Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
0: Una
2: revista de Marta De Valle
1: si sí, cuenta bien tomémonos de las manos porque ustedes lo pidieron ustedes lo solicitaron ustedes querían una explicación ustedes quieren entender oh señor oh Cristo redentor ¿Por hoy el dólar está a 18.40? Pedro Tello, economista de la UNAM, analista, asesor del sector empresarial, comentarista sobre asuntos económicos en radio y televisión, viene a darles una explicación. Hola, Pedro. <risa> Hola, Pedro. Pero si estábamos Perfecto. tan bien. Mira, en el 94 estábamos Muy bien. El presidente decía ¿Cuánto vale el, el peso? Y ya
2: ¿Y Hasta ya? entonces Y ya Y entonces se acabó el mundo de fantasía en México <ríe> Tuvimos que aterrizar en la realidad de que El precio del dólar uh -huh. Tenía que fijarlo el mercado Y no el decreto o el ánimo del presidente en turno Y desde entonces El precio de la divisa americana En el mercado cambiario mexicano Oscila en función de La demanda de dólares que exista en momentos específicos Por eso okay. es que en el arranque de este año estamos... En el hoyo
1: sí, Pido unidos. que tomes mi mano Toma mi mano Están tomándose la okay. mano Pedrito eh, y Marta Yo sé eh, que tú estudiaste economía eh, Pues que estudiar economía en la UNAM no es fácil Sé que eres un hombre muy inteligente Que puedes hacer desde una ecuación lineal Hasta despejar Y Sin embargo, te recuerdo que Rebeca... Tiene problemas de aprendizaje <risa> Ella no te sabe dividir con tus números afuera Por lo cual te pido Que en pro de todos los cuentavientes que te están escuchando eh, Pedro Seas benévolo La explicación sea concreta, amigable, amigable Nada de usar Haz de términos. cuenta que estás en, en el segundo, si vas ver, segundo de kinder ¿okay? si va Para usted que todo decir, el mundo entienda Pedro. Por qué lo está llevando el diablo el peso contra el oro. Si usted va a decir PIF, que nos explique qué quiere decir desde Si ahí. usted va a decir Evita, que explique qué es el Evita. Si usted va a decir que el petróleo explique Ajá. el petróleo de dónde viene Ajá. y el, la, la fosilización. Es el más, petróleo. ¿qué es inflación? Desde ahí. Exacto. ¿Eso? Okay. ¿Por qué no entender? ¿Estamos?
2: Pues vaya, nos va a faltar mucho tiempo para recordar <risa>
1: No tenemos, no tenemos. Lo ok, tenemos. no, pero ahora sí explica. En el 94, el presidente decía cuánto valía el peso, uh -huh. ¿no? Por sus pistolas,
2: Sí, claro. Fue la última ocasión en la uh -huh. que este país tuvo un tipo de cambio o un uh -huh. precio del dólar determinado uh -huh. por la autoridad gubernamental. ¿Y de acuerdo a qué lo hacían? Pues en función fundamentalmente de intereses del grupo que representaban uh -huh. o creyendo que estableciendo un precio fijo del dólar sí. iban a beneficiar a la economía mexicana. Y lo que en realidad estaban haciendo sí. era crear las condiciones para que cuando estallara la... El valor del dólar en el mercado cambiario, eso provocará lo que ha provocado un despliegue de problemas inmensos. país porque A ver,
1: ¿cuántas tienes, Pedro? Tengo 56 Ok, años. perfecto. Somos del vuelo. Yo tengo 48, Rebeca tiene 54. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes cuando el dólar eran 3 pesos por dólar? En el 94. En el 94. Claro, en el 94. Y estábamos muy, muy, pues muy felices, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿No estábamos felices no, o estábamos traumados? No, estamos
2: felices porque entonces, sí. en ese momento, Marta, Ajá. el precio del dólar estaba Ajá. por abajo de lo que el mercado determinaba que debía ser el precio real del dólar. Ajá. Para los mexicanos, viajar a Estados Unidos era muy barato. Sí. Salir del país a donde quiera que fuéramos claro. era muy económico, y no de shopping, etc. Sí, claro. Favoreció a muchas familias y a muchas personas ese dólar barato para hacer compras en el extranjero y viajar.
1: ¿Luego se fue a qué? ¿A siete? Se fue a siete pesos. Y yo me acuerdo que se nos pararon los pelos. Sí, claro. Cuando se fue a siete, estábamos ¿no? en sí, por sí, los
0: noventa, ¿no? Finales por de los supuesto. noventas. Por okay. supuesto.
2: Porque en ese periodo, uh -huh. eh, Marta, Rebeca y nuestro auditor recordará el crédito para comprar casa, departamento, automóvil o terreno, uh -huh. había crecido de manera explosiva. Sí. Las empresas, las familias, los trabajadores, los empleados, todo el mundo estaba endeudado. Desde la tarjeta de crédito hasta un, hipoteca. una hipoteca. Sí. Claro que se devalúa el peso, pasa uh -huh. de tres a siete en un lapso de unas cuantas semanas, y al mismo tiempo las tasas de interés que determinan lo que tenemos que pagar por los créditos que hemos adquirido previamente, se disparan. Uh -huh. Y entonces las empresas, los individuos, las familias no pudieron pagar ya ni su hipoteca, ni el bien raíz, ni el automóvil, ni la maquinaria, ni el equipo que habían adquirido. Y nos fuimos a una crisis terrible, la crisis de 1994 y 1995. Uh -huh. y, y vale la pena solamente señalar que en ese sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, el peso se devaluó a razón de 104% con respecto al dólar, al dólar.
1: Ahí es cuando estaba 7
2: Exactamente Bueno, cerramos ese sexenio con un precio del dólar a 9 pesos sí, con ya. 60 claro. centavos Claro, es que yo ya me muy...
1: O sea, en mi mente está 3, 7 y 10 que diez claro. fue ya con Fox, ¿no? Exactamente, con
2: Vicente Fox empezó el precio del dólar a razón de nueve pesos con cincuenta y nueve centavos.
1: Pero eso seguía siendo un decreto este, presidencial. No, eso no, ya era ya...
2: Eh, flotación libre. Ya el dólar lo determinaba la oferta y la demanda de la divisa americana. Ok,
1: R regresando les vamos a explicar a todo esto qué tienen que ver los chinos en este uh -huh. cuento <risas> y qué tienen que ver el petróleo, uh -huh. para que entiendan por qué hoy está el dólar. A 18.40 uh -huh. En W Radio Con Pedro P 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0 Estamos de regreso Temporada 11 Con Marta de Baile Continuamos Estamos al aire en temporada. Desde hoy, mi único propósito es... es que escuchar todos los días de 10 a 1 de la tarde a Marta de Baile. Nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos. Marta de Baile. W Radio.
1: Sí, es duro. Cuentamiento, desamaneció el dólar a 18.40. Cómo no, precioso. Eh, porque ustedes lo pidieron, es neta, llegaron muchas peticiones que querían que les explicáramos por qué hoy el peso vale lo que vale contra el dólar. Entonces dije, bueno, pues ¿quién es el picudo? Pues resulta ser que es Pedro Tello, es economista de la UNAM, es eh, pues un hombre muy amable con el cuentaviente pues, analfabeto en temas financieros y promete explicarles a todos... Porque el dólar está al precio que está. Sí, ¿cómo ya, nos quedó afecta, claro, ya quedó ¿no? claro que en los, los noventas, mediados de los noventas, el presidente decidía cuál era el tipo de cambio. Pero eso nos metió en serios problemas. Hoy en día, el, el tipo de cambio del peso contra el dólar flota en el aire y depende de varias variables. Y ahorita Pedro les va a explicar qué tienen que ver aquí los chinos, qué tiene que ver el petróleo... ¿Y qué tienen que ver los especuladores? ¿Por dónde quieres empezar?
2: Pues mira, yo creo que para tratar sí, no de ubicar en su Ajá. Ajá. justa dimensión ¿Sí? lo que está pasando en este ¿Sí? momento con el precio del dólar, Ajá. yo diría que... El más importante factor uh -huh. que está provocando el encarecimiento de la divisa americana es la especulación.
1: Ok, explique el especulador, pero así como lo platicamos en, en la uh -huh. 9 de la mañana, Mams al Los
2: especuladores uh -huh. son aquellos grandes inversionistas uh -huh. que tienen tal cantidad de recursos que pueden adquirir el dólar a un precio, vamos a imaginarlo, a 18 pesos con 20 centavos a las 9 de la mañana. Uh -huh. Y deciden que a las 11 de la mañana, una vez que el precio del dólar aumentó, porque lo que ellos extrajeron de dólares del mercado cambiario fue numeroso, uh -huh. dos horas después se dan cuenta de que una vez que aumentó el precio de la divisa americana, llegó la hora de vender sus dólares en el mercado cambiario mexicano. Uh -huh. Y entonces lo que compraron a 18.40 lo pueden vender a 18.60. Uh -huh. Y ya y se ya ganaron, ganaron
1: 20 centavos en por un dólar. Par de horas,
2: en un par de horas, 20 centavos por dólar. Pero no hablamos de compras de miles de dólares, de miles de millones. De dólares ok,
1: imagínense ustedes para que entiendan muy bien lo de los especuladores. Ustedes están forrados, ¿no? Y son un grupo, sus amigos y ustedes traen harto baro. Entonces a las nueve de la mañana mandan al chofer a la casa de cambio y compran cien mil millones de dólares. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, vamos a ponérselos más leve. Compran cinco millones de dólares. Ajá. Diez de la mañana. O nueve de la mañana. A dieciocho veinte. Evidentemente, como nada más había, imaginemos, 7 millones de dólares en billetes de dólar, en en, en digamos, en, 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 en efectivo en los bancos, entonces, ¿qué pasa? Dicen, chale, teníamos siete, nada más nos quedan dos. Vamos a ponerlo más caro porque nada más quedan dos millones. Uh -huh. Entonces, para las 11 de la mañana, esos dos millones de dólares suben de precio porque son los únicos y los últimos que hay. Entonces, cuando tú te das cuenta que tus cinco millones de dólares ya no valen 18.20 por peso, sino que valen 18.60, mandas al chofer de regreso a que vuelva a vender los dólares. Eso es un especulador. Exacto. Entonces, se ganaron 20 centavos de dólar o 30 centavos de dólar en una mañana. Pero haz la suma. Pero, Pero el ellos, ellos son los que encarecen el dólar. Sin duda Por alguna. eso, cuando uno va a comprar un do dólares a las nueve de la mañana, tu casa de cambio te da un precio. Pero a las 12 te da otro, porque están viendo ellos en sus monitores cómo va cambiando el, el, el precio del dólar según... La cantidad de especuladores allá afuera comprando uh -huh. dólares. ¿Me explique bien? Por supuesto ¿Me que quieres sí. llevar a una dar una clase?
2: <risa> Estás lista para hacerlo. Bien. Okay, claro.
1: ya entendieron los especuladores. Eso es un gran problema.
2: Y para ti es el principal problema, ¿no? Yo creo que es el más importante que explica por qué alcanzó el dólar un precio superior a los 19 pesos apenas el 21 de enero pasado. Uh -huh. Para ponerlo en, en perspectiva, no hay razones ni argumentos técnicos que justifiquen un precio del dólar en el nivel de 19 pesos. Por dólar. Sí. Tampoco hay, creo yo, en este momento, argumentos técnicos lo suficientemente sólidos como para justificar el precio que tiene en este momento la divisa americana. Claro. La pregunta entonces es, ¿cuál es el precio que tendría que tener el dólar sí. en este momento en México? En mi opinión, creo que el precio de equilibrio del dólar en este momento en México tendría
1: que ser de 17
2: pesos con 80 centavos.
1: ¡Qué mala onda, hijo! Pusero amable eres, Pedro. Yo pensé que me ibas a dar un 12.50. No, Marta, eso ya es historia. Sí. Eso ya no o hay sea, manera. nunca vas a dar a 13 otra vez. No, yo lo veo muy difícil. No hay forma. Difícil. No, no, no. Okay. Lo veo muy difícil. So, los especuladores es un gran problema y por eso se encarece el dólar. Segundo gran problema,
2: los chinos. China es la economía que creció en los últimos años al mayor ritmo en todo el mundo. Uh
0: -huh.
2: Los chinos evidentemente demandaban de los países exportadores de cobre, de acero, de alimentos, de petróleo, etcétera, una mayor cantidad de aprovisionamiento de esas materias primas para mantener en operación su aparato productivo. Cuando China empieza a crecer a un ritmo cada vez menor, entonces su demanda de materias primas y de energéticos comienza a disminuir. Uh -huh. Esto para los países productores y exportadores o proveedores de la economía china significa menores pedidos y menores divisas o menores dólares, por las exportaciones que realizan a la economía china que en otras palabras significa menor disponibilidad de dólares en el mercado cambiario local, en caso México para poder hacer frente a las compras especulativas a las compras que los empresarios necesitan a las uh -huh. compras de los que quieren hacer un viaje de compras o de negocios a uh -huh. otro país como sucede habitualmente en cualquier economía o en cualquier día normal de nuestro país uh -huh. si hay menores dólares, Marta uh -huh porque se caen tus pedidos de exportación, evidentemente lo que esto provoca que la disponibilidad de divisas en el mercado cambiario mexicano se reduzca frente a una demanda de dólares que sigue creciendo, se mantiene igual, y eso provoca, entre otras cosas, también el escalamiento o el encarecimiento del
1: dólar. A ver, déjame ver si entendí. Los chinos antes le compraban a México y a todo el mundo una cantidad de cosas, decías tu acero, les compraban cobre, petróleo, soya, arroz, Alimentos. todo para, 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 ahora sí que subsistir los uh -huh. billones de chinos que hay. Ahora China, como ha crecido y tiene menos necesidades de importar productos, está comprándole menos a todos los demás. Así es. Y a la hora de que le compran menos, por ejemplo, pensemos, alguien de ustedes en México, que le vendía a los chinos acero, este, a, acero, acero. Okay? Ahora el chino, en vez de comprarte 100 toneladas de acero al día, ahora nada más te pide una. Entonces, como estás vendiendo al chino menos acero, y ahí ya me perdí.
2: <risa> y ahí ya me perdí. Obtienes dólares por la venta de una tonelada de acero En lugar de dólares, menos dólares. por la venta de 100 sí. toneladas de acero Entonces
1: tienes menos dólares
2: Menos dólares uh -huh. Y tú como empresa, uh -huh. de nada te sirven los dólares Acudes al mercado cambiario y uh -huh. los compras o los cambias por pesos uh -huh. Entonces al mercado cambiario antes ingresaban 100 eh, o dólares por la venta de 100 toneladas de acero, y hoy ingresan solamente dólares por la venta de una sola tonelada de acero. Luego entonces, la cantidad de dólares que ingresan al mercado cambiario mexicano se ha reducido. Y por eso también es más caro. Y por caro. eso también se encarece el precio de la divisa americana.
1: Ya entendieron el cuento de los chinos. Uh -huh. Ahora falta un tercer cuento, el petróleo. México, Gracias, Arabia Saudita. México es un país que exporta
2: petróleo uh -huh. y del cual depende en buena medida el ingreso de una cantidad importante de divisas a uh -huh. nuestra actividad económica. Uh -huh. Hace 18 meses el precio de exportación de barril mexicano rondaba los 100 dólares por barril. Uh
1: -huh. Ok, entonces costaba un barril de petróleo... 100 dólares. Le iba a costar a quien te lo comprara, fueran los chinos, fueran los franceses, quien sea, se lo vendías en 100 dólares.
2: Fundamentalmente en un Estados mil. Unidos. Uh -huh. Hoy el precio del barril de exportación mexicano de petróleo anda en 25 dólares. Uh -huh. Tuvimos una caída de 75% en el precio del barril de exportación de petróleo mexicano. Imaginen ustedes lo que eso significa también, una menor, un menor flujo, una menor, un menor ingreso de dólares al mercado cambiario, porque cayó el precio del petróleo mexicano, y eso desde luego provoca que habiendo... Uh -huh una baja oferta de dólares y una demanda igual o creciente de la divisa americana, pues evidentemente aumenta el precio porque hay menor cantidad de dólares disponibles para quienes desean comprarlo, desde un empresario hasta un. Ciudadano entonces, que es fíjense qué
1: grave. No nos, entra, eh, no nos entran dólares porque estamos vendiéndole menos a los chinos. Uh -huh. Y tampoco nos entran dólares porque el, pe el petróleo, bajo 75%, entonces en vez de que entren 100 dólares uh -huh. de petróleo, por barril están entrando 25. 25 por barril. Entonces también hay menos dólares por el tema del petróleo. ¿Por qué dije gracias a Arabia Saudita? Les vamos a explicar ahora el pleito entre Arabia Saudita y todos los que están sacando petróleo de aguas profundas.
2: Hace unos cuantos meses, uh -huh. cuando los productores y extractores de petróleo en aguas profundas de Estados Unidos estaban uh -huh. empezando a generar una mayor oferta de petróleo en el mundo uh
1: -huh. O sea, Exxon, Shell, todos estos Grandes uh
2: -huh. empresas de esa naturaleza Arabia Saudita se dio cuenta de que los costos para extraer petróleo en aguas profundas son mucho mayores que los costos de extraer petróleo en las orillas del mar uh -huh. o en tierra firme uh -huh. que es lo que sucede en países como Arabia Saudita Deciden entonces los árabes para sacar del mercado a los nuevos productores norteamericanos inducir una baja en el precio internacional del petróleo para llevar el precio del petróleo al nivel en el que está el costo de extracción de estos productores norteamericanos, a ser menos rentable para ellos la inversión realizada. Darles en la torre. Y en algunos casos, llevar el precio por abajo del costo para empezar a quebrar estas empresas. Sí, claro. Esa claro, era la estrategia sentido. inicial. Sí. Sacar a los nuevos productores. O sea, pero todos
1: estos, Arabia Saudita, Irán. Qatar, los, los, los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Irán, eh, bajan el precio todos. Por
2: una decisión fundamentalmente de Arabia Saudita, no del resto uh -huh. de los países. Okay. Pero resulta que al cabo del tiempo, ese descenso inducido que uh -huh. pretendían ser eh, mantenerlo controlado, se les va de las manos. Y entonces el precio del petróleo no solamente cayó a un nivel que hiciera no rentable las inversiones de los productores norteamericanos, sino literalmente colapsó y está en mundo. los precios en los que está ahora mismo, ¿no? esta situación de la salida de control de los precios entonces espérame de petróleo. un segundo
1: los, el 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 25 dólares por barril de México en vez de 100 dólares por barril es porque Arabia Saudita que es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo bajó el precio y entonces obviamente si en el mercado en Arabia Saudita puedes conseguir el barril de petróleo a 25 pues evidentemente menos. en México no lo puedes vender a 100 por supuesto porque entonces cualquier cualquier, este, cualquier que quiere comprar va y lo compra en Arabia Saudita entonces tuvimos que nosotros también ponernos a la par en el tabulador de petróleo a nivel mundial
2: así que entonces fíjate cómo se van ...hilando los factores... ...especulación contra uh -huh. la moneda mexicana... Uh -huh. ...la desaceleración de la economía china... Uh -huh. ...la caída en los precios internacionales del petróleo... ...que es un asunto muy relevante... Claro. ...y yo agregaría un último elemento que también es importante... Uh -huh. ...cuando Estados Unidos... ...en Estados Unidos estalla la crisis inmobiliaria... ...en el año 2008 y 2009... Uh -huh. ...el Banco Central de Estados Unidos... ...el equivalente al Banco de México... ...decide que para evitar el colapso de su economía... Lo que iban a hacer era abaratar tanto el dinero para que las empresas pidieran prestado, prestado claro. invirtieran en generación de empleos, en generación de riqueza y, en activ y para activar a la economía norteamericana. Bueno, uh -huh. Llevaron el precio del dinero, Marta uh -huh. Rebeca, en Estados Unidos a 0%. Uh -huh. Tú pedías un crédito en Estados Unidos y la tasa de interés era del 0%. Al 0.5% anual En el peor de los casos uh -huh, uh -huh. ¿Qué hicieron entonces muchos inversionistas? Bueno, se dieron cuenta de lo siguiente A ver, si pido en Estados Unidos un crédito muy barato Y traigo esos dólares a México uh -huh. Y los invierto en pesos En México me van a pagar una tasa de interés De 5,
1: 4
2: 5, 6% Ellos pagaban a los bancos estadounidenses una tasa del 0.5%, sí. invertían en México y se llevaban un 5% o un 6% de interés. Eso atrajo una cantidad importantísima de dólares a uh -huh. México del 2009
1: al 2014. Razón por la cual estábamos muy contentitos con 12 y 13 pesos por dólar. Todavía. Hubo
2: años en los que el precio del dólar empezaba a un nivel y cerraba ese año con un precio menor uh -huh. a aquel con el que había iniciado ese año. Sí. ¿no? Uh -huh. Se había revaluado re el peso claro. frente al dólar. Pero cuando el Banco de Estados Unidos decide que llegó el momento de empezar a aumentar sus tasas de interés para atraer nuevamente aquellos dólares que habían salido, los inversionistas que habían invertido en México dicen, vendo las acciones que había comprado, tomo los pesos por la venta de esas acciones, corro al mercado cambiario... Cambio esos pesos dólares, por dólares
1: Y, y saco esos Unidos. dólares a
2: Estados Unidos Y nos sí. volvió a llevar el diablo Y entonces ahí tienen ustedes el quinto elemento De los factores que explican ya. Por qué se ha encarecido el dólar Así que claro. hay que establecerlo con precisión Marta y Rebeca Esta devaluación de nuestra moneda Frente al dólar no tiene que ver con causas atribuibles a indisciplina o a malos manejos del gobierno sí, no es culpa mexicano. del
1: presidente, punto. Dejémoslo uh -huh. así de claro. Eso está claro. Carstens no es un imbécil, uh
2: -huh. ¿no? El, el hecho es que al, a la vuelta de la esquina, uh -huh. todos, y subrayo la palabra todos vamos a terminar pagando los platos rotos de esta devaluación de sí. nuestra moneda frente al dólar. Y deja poner solamente cuatro ejemplos de productos que todos consumimos.
1: ¡Eh! ¿Es que sí? Porque esa es la explicación de lo que han preguntado mucho en Twitter. El rebote. ¿En qué nos afecta a nosotros que ganamos en pesos, fuera de que Olvídense del viaje a Disneylandia
2: este verano. No, fíjate, Marta, Rebeca. Cuando un país como México uh -huh. importa uh -huh. pagando en dólares
1: okay.
2: una de cada tres bolsas de arroz que se consuman en el territorio mexicano... Uh -huh. Cualquier encarecimiento del dólar le pega al bolsillo y a la economía familiar ¿Por qué? Porque entonces como el,
1: el ese, ese kilito de arroz de cada tres kilos Nos va a costar más caro Porque esto lo importamos Porque no producimos todo el arroz que tragamos Sobre todo el chapo todos los días Ajá. Entonces el arroz va a subir de precio Punto Como ya lo ha hecho
2: Ajá. Ah, Segundo Cuando importas la mitad del trigo que se consume en México uh -huh. y pagas en dólares por esa mitad del, del trigo que consumes, uh -huh. la industria panadera tiene razones de peso para entonces aplicar incremento en los países de, de, dulce de a 50
1: del... centavos a 1,20. ¿No? ¿No? ¿Ahí está. Está.
2: Claro. Cuando. Estás importando el 40% del frijol que se consume en los eh, hogares mexicanos y pagas dólares por ello, pues evidentemente también tienes que estar pagando más pesos por la misma cantidad de producto que tú requieres para atender el consumo nacional. Y cuando estás pagando... O, o cuando estás importando el 30% de la leche en polvo uh -huh. que se consume en México pues evidentemente que el precio del dólar más elevado provoca que estos productos por los que pagas en dólares tengan que incrementar Tenga que,
0: que, 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 y estás
1: hablando de productos perdón lo más grave son es sí, son todos la canasta son básica de la canasta claro, básica es la canasta oye Pedro a ver es una muy buena pregunta de alguien acá en Twitter dicen ¿Qué es o qué está haciendo o qué significa o cómo funciona cuando Carstens, el presidente del Banco de México, dice voy a sacar dólares a la venta? A ver, inyectan dólares Con el ejemplo
2: que tú ponías, especuladores deciden comprar a las 9 de la mañana 5 millones de dólares, uh -huh. habiendo 7 en el mercado cambiario, uh -huh. y literalmente retiran 5 millones y quedan solamente 2 millones. En ese momento, esos 2 millones se los disputan todos, empresas grandes, pequeñas y medianas. Uh -huh. eh, eh, personas que tienen el interés de viajar a Estados Unidos o de hacer compras. Uh -huh. Y en el momento en el que hay pocos dólares y una gran demanda, empieza a aumentar el precio de la divisa americana. Uh -huh. Cuando el Banco de México se da cuenta de que está acelerándose el precio de la divisa norteamericana, decide entonces sacar 200 millones de dólares, para inyectarlos en el mercado cambiario a efecto de aumentar la oferta de dólares y tratar de contener el incremento en el precio de la divisa sí, para que no se tenga caiga, que
0: caiga. Ahora, yo tengo Pero una hay pregunta. días, Rebeca, ah, perdón, Pedro,
2: Hay Pedro. días en los que esos 200 millones de pesos que el Banco de México inyecta al mediodía no son suficientes y mm. tiene que meter otros ¿Otro 200, 200 millones de pesos. Y ha habido días en los que el Banco de México, aún habiendo inyectado 400 millones de dólares en una sola jornada, en un solo día, mm. Ni con eso se pudo contener el aumento de la, claro. en el precio de la divisa americana.
1: Ahora, cuando dices inyectó 400 millones de dólares, están en una bóveda billetes de dólar? No. no. ¿Qué, qué, ¿cómo Realiza es una
2: convocatoria a los bancos de este uh -huh. país y les dice señores, tengo 200 millones de dólares disponibles para quien quiera pagar por ellos.
1: ¿Cómo disponibles? No entiendo. Es decir, ¿se este... sacan de una bóveda 200 millones de dólares en billetes de 100?
2: Me, algo así, pero es una operación financiera de eh, intercambio estrictamente de papel, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿no? No es que tenga los 200 millones de dólares atrás el señor Carleton, Y ahí los mando con un chofer
1: los... a dejar a Banamex, sí, a Banco, claro, es las con... a, la, a, la, a las casas de bolsa no.
2: y entonces le dice a los bancos tengo 200 millones de dólares disponibles en... ¿a qué banco le interesa comprar dólares? y entonces sí. los bancos que perciben que el precio de la divisa americana uh -huh. ha alcanzado un nivel muy elevado, uh -huh. porque tienen una gran escasez de dólares, deciden entonces ellos comprar parte de esos 200 millones al Banco de México y así otros bancos hasta que finalmente se agota esta inyección de dólares que realiza el Banco Central para tratar de equilibrar la oferta y la demanda uh -huh. de dólares. Un detalle nada más, ¿cuánto ha invertido el gobierno de México o el Banco de México para, que, para evitar la devaluación del dólar? ¿Ha invertido? más de 25 mil millones de dólares en los últimos 4 o 5 meses para mm -hmm. tratar de contener el incremento en el precio del dólar.
1: Ya vi que amaron a Pedro. No. Ya entendieron todo. Ya entendieron el chino. Ya entendieron el petróleo <risa> y ya entendieron los especuladores. Regresando, si tienen alguna otra duda igual que Rebeca, venga. Aquí va a seguir Pedro Tello, economista de la UNAM, explicándoles a todos por qué el dólar hoy está a 18. 40.
0: Regreso, temporada 11 con Marta de baile. Continuamos. Los mejores temas con Marta de baile. Ya regresamos, temporada 11.
1: Miren, acaba de llegar este Paco de María al estudio. Al rato vamos a cantar con él. ¿O va a cantar solo el señor? No, vamos a cantar El señor, yo veo coristas aquí No, no veo coristas Vamos a hacer de coros Entonces ya trae al bajista Y trae a la, a la contrabajo El saxofón, el piano Y en la batería, Cristian Te le acabo de dar 500 pesos Porque me haga unos redobles como Las Vegas ¿Estás listo, Cristian? A las 11.33 de la mañana Porque usted lo pidió Los cuentavientes en este momento ya saben ¿Qué es un especulador? ¿Por qué es un problema China y el petróleo? ¿Y todo esto que tiene que ver con el dólar a 18.40? Muy bien, Mira, qué ¿eh? bonito. Este es, que es un profesión? buen redoble. ¿Ves? Claro, ¿Ves? ¿Ves? claro, por supuesto. Que se graben unos... Este redoble aquí? tan frágil vale 500 Grabalos, pesos. Graba los luzes. Yo 500 pesos. Hazme el redoble de 500 pesos, hijo. A ver, el redoble de 500 pesos. Entonces, hoy, señores y señoras, el dólar... A 18, 40. Ese sí va vale 500 sí. pesos, Oye, el otro era bonito. como de 29 pesos, ¿eh? Este es de mil, este Oigan, de mil. estamos eh, con Pedro Tello, él es economista de la UNAM. Y no saben sé qué gusto me da que ya estén entendiendo perfecto por qué el dólar vale hoy lo que cuesta.
0: Puedo en, hacer en mi pesos pregunta a mí.
1: Haz tu pregunta porque luego hay varias preguntas. Rápido, de rápido, los rápido la mía rapidísimo. No, pero dile, profesor. no hay manera, profesor, Ay, profesor. profesor
0: Pedro, sello sí. economista, sí. teacher, ve sí. que en algún momento a las nueve de la mañana que empiezan a sonar esos teléfonos, ajá. ¿no? Ajá. Y que está el dólar a 18.20 o 17.99, que les digan quiero mil millones de no señor, usted nada más le podemos dar lo que son sus 500 millones. No más... ¿Por qué no? Te amo. Si, si la respuesta es no, maestro, si la a respuesta ver, es no, ¿por o qué o no? Sea, ¿Qué o pasa? ¿Quién regula los sí, o especuladores? Qué ¿O qué pasaría?
2: No hay forma de regular a los especuladores. Uh -huh. Uh -huh. A Cuando México intentó uh -huh. justamente establecer uh -huh. un tope al precio del dólar, y esto ocurrió antes de 1994. Sí. Lo único que creó fue las condiciones para que un mayor número de especuladores se reunieran, uh -huh. lanzaran al mercado cambiario mexicano una oferta de pesos para adquirir dólares tal uh -huh. que los bancos que les gusta ganar dinero por la diferencia entre el precio al que Ajá. compran un dólar y uh -huh. el precio al que te lo venden, uh -huh. pues vieron irresistible la oferta, vendieron y nos agotamos. Claro. O sea, no hay manera, por definición, de contener a los especuladores
0: pues raro, con
2: decisiones eh. por decreto. Se me hace bien raro eso, te voy a decir por Porque qué. Porque te genera más problemas que beneficios. Que generaría más,
0: más problemas ya que lo, beneficios? lo hemos
2: hecho en el 93, lo hicimos en pues el 93. Pues se me hace bien raro. Los... Pongan
0: un tope, espérate, querés hablar, maestro. <risa> que pongan un, to... un, un tope hasta aquí, no ha beneficiado.
2: Entonces, profesor. Para poder contener a los especuladores, tendría que haber un solo oferente de dólares. Ok. Uno solo. Como los dólares los puedes comprar en casas de cambio, uh -huh. en sucursales bancarias, en el aeropuerto, está tan atomizada la oferta de la divisa americana que te es literalmente imposible poder controlar todos esos puntos de venta para garantizar en qué momento las operaciones de compra de dólares uh -huh. tienen que ver con una necesidad real o en qué momento son especulativas. Ok, okay. Entonces, claro.
1: Ahora... Se me hace bien raro lo que dijo, profesor, porque te voy a decir una cosa. Adelante. La marca de zapatos Manolo blanik que es la marca que se hizo muy famosa con Sex and the City, uh -huh. eh, un modelo especial, y se los voy a mandar ahorita, que tiene una eh, como pedrería una al frente. Flush. Pedro a estar diciendo, no entiendo hacia dónde va esta analogía, uh -huh. pero lo vas a entender muy bien. Esos zapatos eh, no es que sean tan caros. Pues cuestan sus mil, mil, quinientos dólares, pero están hechos a mano. Entonces, la producción de esos zapatos... ...es muy pequeña... ...en las boutiques de Manolo Blanik ...en el mundo... ...no te venden más de un par de zapatos... ...y entonces yo les dije... ...oye, pero si me quiero llevar tres... ...no, fíjate que tenemos un tope... ...porque aquí vienen las chinas... ...que les cuesta tres pesos y dos centavos... ...o las japonesas con yenes... ...y entonces llevan 14 pares de zapatos... ...se regresan a sus países... ...y los venden más caros... ...entonces se están acabando la producción... Este, antes de, de, de nuestra capacidad de producir más. Esa es mi analogía. Mi nombre pues es claro. Marta de Baile.
0: No, sí, sí, sí. Ven, hace Pero sentido. mira, cuando uno revisa lo que es, ocurrió ese, recientemente ese es, uh -huh. en,
1: Argentina,
2: en Argentina... ¿Te gustó le pusieron... mi analogía? Es interesante. Es interesante. Pero no aplica en el mercado cambiario. ¿no?
1: <risa> ok, gracias, profesor. Fue un intento de No, no, parte. porque
2: mira, eh, hay dos ejemplos muy concretos y muy recientes <risa> en uh -huh. nuestra América. Argentina uh -huh. le puso un tope al precio del dólar. Uh -huh. Y cuando se le acabaron los dólares al gobierno argentino, tuvo que dejarlo flotar y ahora el precio del dólar está... está hasta por arriba, claro, claro,
0: claro. Venezuela es el segundo caso. Uh -huh.
2: Cuando el gobierno quiso evitar la salida de capitales, le estableció un tope al precio del dólar y fueron ellos, el gobierno venezolano, el que controlaba la venta de la divisa americana. Uh -huh. Cuando se le acabaron los dólares porque colapsó el precio del petróleo y Venezuela es un país que depende de la exportación de petróleo, uh -huh. no tuvo forma ni fichas para sentarse en la misma mesa a jugar contra los especuladores y el precio del dólar subió, claro. Todo ejercicio por tratar de controlar el precio de una divisa como el dólar, uh -huh. hecho por un país en vías de desarrollo como México, sí. termina inevitablemente en el fracaso. Claro. Exacto.
1: Ok, siguiente pregunta. ¿Listo, Cristian? Ok, redoble de 80 pesos, ok. Profesor, pregunto un cuentaviente. Si tengo viajes planeados uh -huh. a Estados Unidos, ¿me voy o cancelo? Neta, por 30 pesos. No, muy bien, muy bien. Neta, que hubo no, bonito. Okay. ¿Qué hacen? ¿Se van o se quedan?
0: Mira, Marta, yo creo que cuando
2: alguien decide hacer un viaje a Estados Unidos, uh -huh. lo haces con la certeza de disponer en el bolsillo de los pesos que requieres para pagar desde el boleto de avión hasta las hasta compras y lo que uh -huh. vas a adquirir en Estados uh -huh. Unidos. ¿no? Uh -huh. Yo tengo la impresión de que si el, el viaje es un viaje planeado con uh -huh. anticipación y forma parte además de sí. un proyecto personal o familiar, háganlo. Váyanse, vale la pena vaya pero si se trata de ir solamente de puro shopping a Estados Unidos este, yo les diría
0: ah, sí, no, aguántense, dos veces. Ah,
2: aguántense, claro. aprovechen mejor las compras vía internet uh -huh. de los productos que quieren ustedes ir a adquirir allá personalmente uh -huh. van a obtener un ahorro considerable y van uh -huh. a tener al mismo tiempo las mismas garantías uh -huh. de calidad y entrega oportuna okay. del producto
1: siguiente pregunta ¿listo Cristian? profesor ahorro en pesos o ahorro en dólares
0: Bien.
2: La respuesta es sí, bien. Ahorre en pesos Porque quien le entra al ahorro en dólares uh -huh. Termina tarde o temprano perdiendo
0: uh -huh.
2: Yo estuve haciendo una revisión Marta, uh -huh. Rebeca uh -huh. De cuál fue el precio del dólar Desde el año 2000 Hasta el día de ayer uh -huh. Y pensando en Alguien que invirtió en dólares en el año 2000 y decidió que durante cinco años iba a mantener su inversión en dólares, ¿cuánto obtuvo de rendimiento a la vuelta de esos cinco años? Ajá, bueno, sí. en cinco años el precio del dólar de 2000 uh -huh. a 2005 se incrementó en un 16%, 16%. Esa sería su ganancia primaria. Pero cuando restamos la inflación, uh -huh. que en esos cinco años fue del 17%, resulta que no Vamos solo no ganó, uno. sino que perdió. Vamos en menos ¿No? uno. Si inviertes en dólares pensando en una inversión que vas a mantener por 10 años, uh -huh. en 10 años el precio de la divisa americana se incrementó 35% uh -huh. y la inflación en esos 10 años fue del 37%. No, bueno, Dios. No, no hay forma. No hay,
1: no hay no manera no, de no, no, no hay Bueno, hay que no. bueno ¿qué nos ofreces? ¿no? ¿Qué nos ofreces? <coughs>
2: Yo creo que hay, hay tres cosas que vale la pena hacer. Si usted gana en pesos, uh -huh. invierta en pesos, busque la mejor opción. Hay sociedades okay. de inversión que le garantizan un rendimiento mayor a la inflación uh -huh. con eh, uh -huh. horizontes de mediano y largo plazo de 5 a 10 años que son mucho mejores que qué, mantenerse e invertirse ¿qué invertimos? en
1: dólares. ¿Qué este, Una sociedad qué, de inversión.
2: Te
0: per, eh, Compra terrenos, Marta. Invierte en terrenos. Hombre. Bienes
1: raíces. Pueden ser los bienes raíces. ¿Bienes pero yo raíces? Creo un Oxxo. Tienen, una franquicia. de la <ríe> <porque creo. ríe> Eh, uno,
2: dos, hay que invertir en dólares. Segundo, si usted eh, gana pesos. en pesos, uh -huh. si, hay que invertir en pesos. Si sí. usted gana en pesos, sí. no cometa el error de tomar deudas en dólares. Okay. Porque si algo es seguro, es que el precio del dólar va a seguir subiendo con, uh -huh. a un ritmo cada vez menor, pero va a seguir aumentando.
0: Uh -huh.
2: Y uh -huh. no va a aumentar su salario o su sueldo uh -huh. al mismo ritmo que, que la está cotización del okay. dólar. Okay. Claro,
0: claro.
2: ¿Sí? Tercero, si usted va a comprar un seguro de vida uh -huh. o un seguro para la educación de sus hijos, hágalo en pesos. Sí. No, se, no se meta en el rollo de invertir en dólares, porque la experiencia de los últimos 20, 25, 30 años apuntan en el sentido de que la mayor parte, subrayo, la mayor, no la totalidad, uh -huh. de quienes han adquirido un seguro en dólares para la educación sí. de sus hijos o, de, o seguro de vida, terminan por sí. llegar a algún momento en el que no pueden pagar claro. la anualidad. Porque el precio del dólar es tal claro. que no tienen pesos suficientes. Oye Pedro,
1: alto. a ver, ¿cuál es? No tienes bolita de cristal, pero ¿cuál es tu predicción? ¿En cuánto va, va a subir más? Vamos a acabar como la libra esterlina, 22 pesos el dólar de no, la libra. yo creo que
2: el precio del dólar alcanzó ya el 21 de enero pasado uh -huh. su mayor nivel cuando fue de 19, ¿no? 19 pesos con 5 centavos. Ahora abajo, se van a mantener ¿cuánto? variaciones al alza uh -huh. y a la baja pequeñas uh -huh. y yo tengo la impresión, bueno. No lo puedo asegurar Nadie lo puede asegurar Yo desearía que el precio del dólar El último día hábil de diciembre del 2016 Sea del orden de los 17 pesos con 80 centavos uh,
1: claro. ¡Qué padre! No, eso no es una gran noticia Está del rabo Pero es lo que hay O sea, ¿nunca me vas a ofrecer un 13-14? No, no
2: Marta, eso ya no Eso ya no, eso no a va más, a haber manera no, no hay manera
1: Les digo una cosa Prepárate, Cristian Como dice el dicho El que convierte No se divierte Que me siento en la película de Birdman O sea, eso que oyeron ah, claro, es toda la película Birdman, Sí, exacto, sí, ¿Es, exacto. No? es toda la película Toda sí. la película Cualquier es, cosa es, 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 que
0: sucedía, ¿se oía? Claro
1: Ok exacto. ¿No puede hacer nada el gobierno para subir la moneda? Está haciendo todo lo que puede Sí
2: No puede poner un precio fijo al dólar uh -huh. Lo único que puede hacer es inyectar dólares al mercado cambiario Cuando hace falta para tratar de contener el
1: encarecimiento de la división Más media. bien, háblenle a sus amigos chinos que nos compren cosas y hablen con los jeques árabes que les suban el peso al petróleo. Muchas gracias, Pedro. Mata, gracias qué maravilla tenerte Rebeca, aquí. muchas gracias. También. Pedro Tello, pedro. economista de la UNAM. Es pedro.tello.be arroba gmail.com si alguien le quiere escribir o preguntar. Y bueno, espero que hoy ya sepan explicarle a sus hijos por qué el dólar está tan caro y por qué... Se cancela el viaje a ver a Mickey Mouse. 11.53 de la mañana en W Radio. ¿Ya vieron la portada de Bebemundo de este mes? No lo puedo, no puedo de amor. Mándaselas por Twitter. Aparte viene el amor tóxico, o sea, cómo saber si estás queriendo a tu hijo de una manera sana. Uh -huh. eh, cómo evitar hacer un niño obeso y cuánto debe de comer según su edad. Señales para identificar un retraso en el desarrollo. Eh, si el niño sigue teniendo reflujo. ¿Cómo saber si tiene que ver con la columna? ¿No saben qué interesante? Mitos necios del embarazo. Este, ¿Cómo pro provocar que tu hijo tenga autoestima fuerte desde que nace? Mamás Millennial y mucho más. Es la revista Bebemundo del mes de febrero. Y ya está en todos los puestos de revistas. En tiendas de autoservicio. Y se pueden suscribir al 91 26 22 22 Y les mandamos su manual para el primer año de mamá. Si se suscriben hoy a través del 91-26-22-22 o en bebemundo.com para que la vean y la lean, van a aprender muchísimo. Y a las 11:54 de la mañana nos vamos a un corte, regresando, viene Mario Guerra, vamos a hablar y les vamos a hacer un test. ¿Quién de ustedes es jarrito de Tlaquepaque? Qué pesada la gente que ay, de todo se ofende. Ay, sí, qué horror. Y Paco de María es de The House vamos a cantar sí. con él todo eso y más regresando en la tercera hora en W Radio. Temporada
0: 11. <tose>
1: Este mes en Revista MOA ¿Tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza a ser En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte ¿Eres los que presumen ser Uber perfeccionistas? Nueve mascarillas homemade para tu piel y pelo Cortesía de The Beauty Effect MOA Febrero Más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración
2: Una revista de Marta De Valle le